0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Mulheres Geniais, que é o um programa aqui do nosso canal, da Genial Investimentos, em que a gente recebe mulheres de destaque, mulheres que têm uma carreira expressiva, com histórias para contar, com inspirações para nos trazer. Então, a gente convidou hoje a Jane Tsutsui, que é CEO do Fleury. É um prazer enorme te receber aqui. Tudo bem, Jane?
1: Tudo bem, Denise? Boa tarde a todos e a todas que nos ouvem. Um prazer estar aqui com você para dividir ideias, compartilhar experiências. Muito legal.
0: Gente, é o seguinte, a, a Jane já esteve aqui num outro programa nosso, no Conversa Aberta, falando só da empresa. Então, foi assim, meia hora falando diretamente informações da empresa. Não é o, o objetivo de hoje, o objetivo de hoje é a gente mostrar... É, o trabalho dela na liderança, como é que ela chegou na liderança, uma médica tão graduada, cheia de títulos, estava até brincando com ela aqui antes da gente começar, que eu falei, nossa, estava lendo o seu currículo, eu queria que você fosse minha médica, porque ela estudou pra caramba, mas agora já há 14 anos ocupa um cargo é, na área executiva, então é sobre isso que eu vou conversar com ela, mas para quem não conhece o Grupo Feuri, ele tem hoje 12 mil colaboradores, 3 mil médicos, diversas marcas diferentes, atuam em diversos estados do país, e a Jane, e Jane queria começar logo pelo seguinte, você ocupou, como eu disse, você está em cargos executivos há 14 anos, você está no Fleury, começou como médica há mais tempo, né, mas você está em cargos executivos há 14 anos, mas como CEO, você assumiu bem no meio da pandemia, como é que foi assumir um cargo desse no olho do furacão?
1: Denise, olha, na verdade, antes de assumir como CEO, eu estou no Fleury há 20 anos, como você mencionou, eu comecei como médica, depois eu migrei para a carreira executiva, fui diretora executiva médica e técnica de 2012 a 2017, mas em 2018 eu já tinha assumido a posição de diretora executiva de negócios, cuidando das nossas unidades de atendimento, lembrando que hoje a gente tem mais de 280 unidades de atendimento pelo país. E, a essa época, nós começamos em 2020 com a pandemia, então eu já era responsável por esses negócios, pelo atendimento nas unidades e foi um super desafio, um desafio que conto, contamos aí com todos os colaboradores e médicos para que a gente continuasse, mesmo naquele cenário de muita incerteza, o nosso atendimento. Então, viver a pandemia, na verdade, nós vivemos desde 2020, colocando testes, motivando as pessoas, cuidando da segurança dos nossos colaboradores e médicos, assim como protocolos de atendimento dos pacientes. Claro que você, como diretor executivo, cuidando do negócio, você tem uma responsabilidade. Assumir em 2021, em abril, no meio da pandemia, já tinha uma experiência com relação à pandemia em si, mas sem dúvida nenhuma, nós temos muitos outros desafios quando você assume a liderança da empresa. Agora, o bacana é que a, a motivação, toda essa colaboração que os, que os nossos médicos e todos os 12 mil colaboradores, ela é fantástica, ela é emocionante. Temos um cuidado muito especial com todos os nossos pacientes, mas, sem dúvida nenhuma, é o propósito que une todas essas pessoas. Os desafios no ano de 21 já foram grandes, não só pela pandemia em si, mas como você continua posicionando o negócio, inovando, pensando em novas formas de você crescer de forma orgânica e inorgânica, mesmo num cenário de pandemia. Sem dúvida nenhuma, a gente tem, como eu falei, esses desafios, mas também a gente viu uma série de oportunidades de mudança de comportamento dos clientes, com transformação digital, levando um crescimento bastante expressivo do atendimento móvel, que é o atendimento para a realização dos exames em casa, e também toda a, a transformação digital que a empresa é, vem aí evoluindo ao longo dos últimos meses e oferecendo serviços que antes a gente não oferecia. Um exemplo é a própria telemedicina, que cresceu durante a pandemia e o grupo Fleury hoje tem um posicionamento não só de ser uma empresa de medicina diagnóstica, mas também de oferecer outros serviços para o nosso paciente. Então, essa foi a trajetória desde que eu assumi,
0: Denise. Eugênia, eu sei que o Fleury é, já teve uma outra mulher CEO, né? Você não é a primeira mulher CEO no Fleury, mas a gente sabe que mulheres na liderança e no topo, como você está, bem, não são muitas, a gente tem trabalha para esse número aumentar e você, né, uma inspiração, isso é super legal. Mas, assim, você acha que a mulher CEO tem uma atuação, um jeito de administrar muito diferente de um homem? Existe essa coisa do jeito feminino de liderar? Quando chega nesse topo que você está, ou você já... Ou, ou entra tão no automático... No automático, eu falo assim, o cargo já tem tantas demandas que não dá nem para você colocar, talvez, um estilo feminino uma intuição feminina. Como é que você vê isso? Denise, primeiro que a
1: área de saúde já é uma área onde nós temos mais mulheres, ou seja, quando você olha o grupo Flori é um exemplo, mas nas outras empresas da área de saúde, nós temos aqui 80% do nosso quadro de colaboradores são de mulheres. Se a gente pega cargos de liderança, de coordenadores para cima, 67% são mulheres. Então, para mim, é um grande privilégio, sem dúvida nenhuma, a assumir como CEO, mas a gente vê que mesmo a área de saúde, onde você tem um predomínio de mulheres, você não tem tantas mulheres nos cargos de liderança e a gente precisa trabalhar para que mais mulheres assumam o papel não só de liderança, mas também na área de eh, ciência, na área de tecnologia e esse movimento vem acontecendo. Tem uma característica interessante que talvez esteja um pouco mais ligado ao estilo é, é, a, a, ao lado feminino, que é o cuidar. Então, a área de saúde tem muito deste olhar de cuidado, desse olhar mais abrangente, realmente, de acolhimento. Isso é uma característica do Grupo Fleury, historicamente, que teve já uma mulher no cargo de CEO, como você mencionou, a Vivian Rosso, e, é, é, ao longo do tempo, aí, é, o restante foram homens. Acredito que as mulheres, elas tenham este olhar de cuidado as mulheres têm algumas características em termos de colaboração que são muito importantes. O um, um momento da pandemia mostrou o, como a colaboração foi algo fundamental. É, talvez não só pelo lado feminino, mas todos os líderes das grandes organizações se viram em um momento de realmente pensar diferente, ter mais flexibilidade, mais colaboração. Então, são um cara acredito que vão ser cada vez mais importantes para a liderança, que tem um lado de um mundo que está mudando, está mudando rápido, o um mundo que está valorizando mais os aspectos de sustentabilidade, aspectos ESG e esta visão de
0: capitalismo de stakeholders. Agora, Jane quanto, é, o que, que você, eu sei que você está no cargo há pouco tempo, fez nem um ano ainda, mas o que, que você sonha, fala, para que seja a sua marca? Quando você deixar o carro lá para frente, quando aposentar, for curtir a vida, digamos, no futuro. Você fala assim, olha, eu olhei para trás, eu... essa foi minha marca, eu fiz isso, eu mudei isso. O que, que você sonha para a sua gestão?
1: Claro que todo mundo que está na área de, de liderança dos negócios, das empresas, fala sobre crescimento, fala sobre a sustentabilidade do negócio. O, o nosso sonho, e eu não digo que é só o meu sonho, é o sonho de todo o Grupo Fleury, é realmente cada vez mais tocar e aumentar o acesso à saúde é, num Brasil que tem tantos desafios, tantas desigualdades sociais. E esse aspecto de como que a gente pode ampliar o acesso à saúde, ele é um aspecto fundamental e faz parte deste meu sonho, dessa jornada. E por que, que eu trago isso? Primeiro que nós temos uma população brasileira que está é, sofrendo um processo de envelhecimento, então nós temos aqui uma demanda grande por saúde. Segundo que nós temos um Brasil onde 23% das pessoas têm acesso à saúde suplementar, então nós temos também um desafio. E terceiro que o aspecto de saúde, a saúde se tornou cada vez mais importante para os brasileiros, a pandemia mostrou isso. Então olha só que bacana. Dado esse desafio gigantesco que nós temos de saúde no Brasil, como que uma empresa que atua em saúde, que tem essa tradição de 96 anos já, mas que é reconhecida como medicina diagnóstica, pode ampliar o acesso? Então, eu já mencionei, a gente tem diversificado negócios para, além de medicina diagnóstica, oferecer outros serviços que fazem parte da jornada, da necessidade de cuidar da saúde, nós temos uma visão de cada vez mais fazer muito mais prevenção e participar da qualidade de vida das pessoas. Então, isso é muito legal, isso motiva, isso engaja todo mundo de falar assim, olha, eu estou é, participando dessa jornada de cuidado. Isso, para mim, é um sonho e por isso que eu digo que aumentar o acesso à saúde no Brasil é um sonho meu e não é só meu, mas é de todo mundo que está nessa jornada aqui
0: dentro do Grupo Fleury. Jane, e a gente, no começo da pandemia, que a gente começou a fazer muita live aqui, a gente entrevistava todo tipo de profissional, psicólogos, sociólogos, que tinha muito aquela expectativa do mundo pós-pandemia. Como é que vai ser o ser humano pós-pandemia? Ele vai ficar mais solidário? Ele vai ficar assim, assado? O que a gente sabia que ia ser um período muito difícil de atravessar. Na sua avaliação, o que, que foi o mais positivo na reação do brasileiro? Claro que não é a viver com pandemia, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas no jeito que o brasileiro está atravessando essa pandemia, o que, que você viu de positivo que te orgulhou? E o que, que você vê de negativo que te dá aquela canseira? Falar, ah, gente, eu como profissional da medicina ainda vejo isso. O que, quais foram os dois lados? Aí Abre o coração para gente.
1: O lado positivo, talvez, Denise, seja a flexibilidade como a gente conseguiu, e o brasileiro ele é realmente muito aberto. Então eu acho que essa, essa visão de flexibilidade, e eu digo isso em todos os aspectos, no, no mundo dos negócios a gente se viu diante de tantos desafios que todo mundo teve que pensar diferente. Todo mundo teve que ir para plataformas digitais, todo mundo teve que se adaptar a esse home office, Todo mundo teve que abrir outras linhas de negócios até para manter a sustentabilidade dos seus negócios. E na nossa vida pessoal, a gente também teve que ter muita flexibilidade para conseguir viver com tudo isso. Então, flexibilidade tem a ver com resiliência, flexibilidade tem a ver com tolerância, flexibilidade tem a ver com essa, essa questão que você falou de colaboração. Então, a gente teve realmente que se adaptar a esse mundo diferente e eu acredito que a gente teve uma reação muito positiva. Se a gente olha até pelo aspecto de vacinação, com toda a dificuldade que nós temos é, no acesso, a gente também conseguiu, depois que a gente tinha a vacina disponível, avançar rapidamente e a gente vê isso como um ponto positivo do brasileiro, né? Que é estar mais flexível, estar mais é, aberto a, a toda essa evolução negativo talvez, Denise, eu não sei nem se é um ponto negativo, mas é o ponto de, de reflexão, o quanto nós estávamos preparados ou estamos nos preparando para toda essa mudança que a sociedade precisa. Então a gente ainda vê aspectos de investimentos em, em ciência e tecnologia que temos muito a avançar, claro que a ciência mostrou o seu valor mas no Brasil a gente tem um aspecto, uma jornada de valorização é, nesse quesito de estar à frente de projetos de inovação, de investimentos em ciência e tecnologia, que é um aspecto que cada vez mais a gente vê que faz diferença. Acho que é uma reflexão que nós temos e, e, e cada vez mais a gente tem que trazer. E um outro aspecto que realmente me deixa bastante... É, aí preocupada é o quanto que nós estamos todos, né, como sociedade, valorizando a educação. Então, nós temos aí retrocessos com relação mesmo a, ao número de crianças que não tiveram tanto acesso durante a pandemia, e a gente olhando para o futuro do Brasil, educação é fundamental, educação, saúde, mas sem esse aspecto de evoluir cada vez mais com educação, nós não conseguiremos fazer toda essa mudança na sociedade que é tão desejada por todos nós. Então, esse é um aspecto, sem dúvida nenhuma, Denise, que é, é cada vez mais é importante nós estarmos atentos e cada vez mais a gente conseguir né, levar como sociedade essa preocupação e esse desejo de mudança.
0: Jane, é, qual é a expectativa de vocês do Fleury para que a, a pandemia vire uma endemia, ou seja, a gente passe a conviver com o vírus normalmente, digamos, na medida do possível, mas usando, sem máscara, voltando aí a show, vida normal. Quando é que você acha que isso vai acontecer?
1: Denise, sendo super sincera, todos os cientistas dizem que não existe, na verdade, uma certeza para dar com relação a isso nós nos surpreendemos com vários aspectos dessa pandemia, que a gente achava que ela ia passar rapidamente, a gente viu todas as mutações e toda essa questão de que as variantes de preocupação vieram, algumas hoje, atualmente a Omicron, a gente acabou de passar, estamos ainda com um número grande de casos, uma, um número muito grande em janeiro, e agora já, felizmente, a gente tendo uma redução, e talvez essa, esse aspecto de que outras variantes poderão vir, nós não sabemos exatamente, mas que a gente vai ter que se adaptar a essa realidade do vírus, do, do coronavírus. Ou seja, não sabemos quando que a gente é, realmente viverá um momento onde distanciamento social, cuidados, máscara, é, maior ventilação vai desaparecer na nossa vida e talvez a gente tenha que se adaptar com algumas realidades, né? De momentos de maior aglomeração, você usar máscaras, tudo isso. Agora, o lado positivo é que realmente as vacinas se mostraram extremamente importantes e eficientes para reduzir casos graves, e nós temos uma evolução em termos de possibilidades de você fazendo adaptações às vacinas para englobar cada vez mais essas variantes. Então, mostra novamente o quanto que a ciência e a tecnologia avançou e o quanto que nós vamos ter que conviver com uma realidade que ninguém, ninguém sabe ao certo se virará uma endemia e nós passaremos a conviver com isso ou ter mais vacinas periodicamente. Talvez isso seja a realidade mais provável, né, Denise? Embora, como eu falei, ter certeza absoluta, os cientistas ainda colocam po alguns pontos de preocupação sobre possíveis variantes.
0: Menina, que coisa! Hein? Agora, voltando a falar de você, porque é, eu estava vendo assim o tanto que você estudou para ser médica, só para ser só a graduação, sem a residência, já é um monte de coisa. Aí vem a residência, aí vem o doutorado, aí vem não sei o que. Você estudou para caramba e hoje você ocupa um cargo executivo. Claro que tem. É, é, você pode atingir mais pessoas com o seu trabalho do que se você estivesse no consultório atendendo de um a um. Mas é, é, você não fica um do, dozinho no coração, tipo, nossa, eu estudei pra caramba e hoje eu não sou mais médica. Você sente falta de ser médica, de estar ali no consultório?
1: Denise, eu sim tive uma carreira é, voltada aí para toda uma parte também acadêmica e científica, então, doutorado, pós-doutorado, é, livre docência, mas também, como executiva, eu tive que fazer todo um aprimoramento para é, ter as, todas as, as, as habilidades aqui para exercer essa função. Mas o ponto mais importante é que as mudanças de carreira, e são cada vez mais frequentes atualmente, acredito que esses desafios... O, a, a visão de que você vai aprender sempre porque o mundo está muito dinâmico e você não vai saber tudo e o tempo inteiro essa interação e a troca de conhecimento e o aprendizado é fundamental. Mas, sem dúvida nenhuma, eu ainda tenho um papel atuando numa empresa de saúde como gestora que é cuidar da saúde das pessoas. Não só eu, mas como todos aqui no Fleury, é isso que nós fazemos. Nós somos cuidadores como médica, eu, eu fazia isso, atualmente como gestora, eu faço isso, e estou presente ali, é, é muito no dia a dia, é, levando essa missão muito grande e esse propósito para a organização. A organização inteira tem um propósito muito grande. Então, você deixa de fazer aquele cuidado de paciente a paciente, mas, de uma certa forma, não deixa de cuidar cuidando de uma forma geral de, da área de saúde. Agora, o ponto mais, talvez, é, que me motiva é a gente trabalhar realmente com a sustentabilidade de um setor. É, o setor de saúde tem muitos desafios, como a gente colocou no começo, tem uma série de momentos em que é, se questiona qual que será a visão de futuro do setor de saúde, cada vez mais integração, o cuidado na gestão dos dados dos pacientes, você fazer gestão de saúde, não gestão de doença, e cada vez mais esses desafios de você ter uma saúde híbrida, tanto física quanto digital, uma vez que a transformação do setor de saúde está acontecendo. Então, são formas de, no dia a dia, você continuar exercendo, de uma certa forma, aquele cuidado que você, como médico, tem todos os dias com cada paciente. Então, é uma visão de conexão com o um propósito que permanece, Denise.
0: É, eu queria ver a sua opinião, porque, por exemplo, antes da pandemia, a gente via, ouvia falar do SUS, e a gente sempre era alguma coisa espinafrando o SUS, falando mal, de fila, disso, daquilo. A gente sabe de todas as limitações que o SUS tem, mas com a pandemia, a gente passou a ver uma valorização, pelo menos no discurso. Salve o SUS, viva o SUS, é, né? É, ver a importância que o SUS deu para que as pessoas tivessem acesso é, à vacinação e a, a tratamento, etc. Como é que você é, acha que o setor privado de saúde, principalmente os setores assim, de, de maior renda, de né, laboratórios maiores, empresas maiores, como Fleury, podem ajudar aqui a isso seja mais democratizado, possam ajudar de certa forma, o SUS possam ajudar de certa forma as pessoas que não tem como pagar o, um, um tratamento no Fleury, ou um exame no Fleury, ou que não tem plano de saúde, assim a gente tem várias, várias pessoas assim. Como é que você vê que, como é que você acha que pode haver uma colaboração, ou eu estou sonhando demais?
1: De forma alguma, Denise, o SUS tem com certeza um valor muito grande no Brasil, é um modelo para o mundo teve um papel fundamental com todo o Programa Nacional de Imunização que a gente acabou de falar. O setor privado também contribui muito, ou seja, hoje 23% da população tem acesso à saúde suplementar, e é, o Grupo Fleury, apesar de ser uma empresa de capital privado, com posicionamento tradicional em medicina diagnóstica em alguns segmentos, a gente tem cada vez mais olhada para o impacto social que uma empresa tem na área de saúde. Vou te dar alguns exemplos concretos. Cada vez mais com essa visão de valorização do aspecto ESD, além da questão ambiental e de governança, a gente tem incorporado a visão de impacto social no nosso modelo de negócio. Seja com serviços, como eu mencionei, a telemedicina, que hoje a gente consegue atender pacientes no Brasil inteiro, ou mesmo fora do Brasil, mas em locais onde nós não estamos presentes fisicamente. Então, desde o início da pandemia já, já foram feitas mais de 800 mil consultas. Nós temos emissão de Debenture com metas atreladas à questão social, com a visão de que nós queremos atender um milhão de pacientes das classes CDI no nosso modelo de negócio de plataforma digital, e também nós temos incorporado cada vez mais no nosso modelo de negócio como nós podemos aumentar o acesso à saúde. É, não só expandindo geograficamente, hoje nós estamos em 10 estados e temos oportunidade de continuar crescendo, oferecendo esses serviços, mas também com uma visão cada vez mais ampliada de novos serviços e novas ofertas integradas. Denise, existe um espaço muito grande para que as empresas, o sistema de saúde do SUS, todos olhem para esse desafio de uma maneira conjunta. O paciente tem que ser colocado no centro e nós somos uma empresa que continuamos crescendo, expandindo, mantendo níveis saudáveis de rentabilidade e olhando para a sustentabilidade do sistema e olhando para todos os stakeholders que estão no sistema de saúde. Então, não são excludentes. É uma visão de que realmente o paciente precisa ser olhado de uma maneira integral, e quando eu olho integral, é a saúde física, a saúde mental, a saúde de gestão, né, de, de mais cuidados preventivos. E é, é, um, motivo, um, é, é um motivo de grande orgulho para a gente, a gente olhar para toda essa amplitude de possibilidades e falar: olha, o Grupo Fiori está se posicionando como uma empresa de saúde que olha cada vez mais para esse cuidado preventivo. E vamos em frente, Denise, temos os desafios, e a gente tem oportunidades de negócio, sim, como que cada vez mais a gente faz negócios, a gente incorpora mais vidas no nosso cuidado, a gente atende hoje 2,7 milhões de, de, de clientes por ano, e, e realizamos quase 100 milhões de testes por ano, e a gente vai continuar
0: crescendo. E você acha que... Com trabalhar a cabeça do brasileiro para essa coisa mais de prevenção da, da doença, né? Cuidar mais da saúde do que cuidar da doença depois que tem. Isso aí vai ser um desafio muito grande, vai ser uma empreitada muito complicada? Ou você acha que o brasileiro está com a cabeça aberta e já está mais disciplinado para essa parte de prevenir a doença e cuidar da saúde, que é, vai ser o foco de vocês? Como é que você vê isso?
1: O brasileiro, sem dúvida nenhuma, é muito conectado com informações, ele é muito aderente, basta ver o que a gente acabou de, de falar sobre a vacinação. Esse é um desafio que existe no sistema de saúde, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, e vai ser uma consequência natural. Se nós não fizermos isso, a gente não vai viver, conseguir viver com qualidade. Então, sim, tem muita informação que precisa ser levada, a gente acabou de falar sobre o aspecto de educação, Sim, cada vez mais a gente precisa se conscientizar de que o cuidado da, com a saúde é fundamental para que a gente consiga equilibrar o, o, e usar adequadamente os recursos com saúde. Então, todo mundo tem falado sobre é, cuidado com a alimentação, com exercício, com, com uma série de aspectos que te tragam mais equilíbrio e, ao longo do tempo, o, o, o brasileiro tem buscado mais informações e cuidado mais mas ao mesmo tempo Denise nós temos um grande desafio como eu falei o envelhecimento populacional ele é uma consequência você ter mais doenças crônicas é o processo natural de envelhecimento Então se a gente não trouxer esse equilíbrio e o Fleury atua como medicina ambulatorial nasceu como laboratório evoluiu para centro diagnóstico tem evoluído para outros tratamentos sempre com esse olhar daquilo que a gente pode fazer de uma maneira mais integrada, de uma maneira mais preventiva. Essa é a nossa visão de como que a gente pode con contribuir para tudo isso que está acontecendo no setor de saúde. É,
0: a gente já está chegando perto do final, e eu queria te perguntar, é, te pedir para você mandar uma mensagem, que, que dica, quais conselhos você daria para as mulheres profissionais de saúde que estão entrando agora no curso ou que estão entrando agora na profissão e que queiram seguir carreira tanto ou como médicas mesmo ou como executivas o que que você acha que elas têm que prestar atenção quais os desafios que ela que você enfrentou que elas vão enfrentar como é que elas têm que se preparar
1: primeiro Denise não se cobrar tanto é o equilíbrio e que as coisas vão acontecendo porque todas podem fazer é, e brigar por seus sonhos e esse equilíbrio é fundamental, esse equilíbrio de você não se cobrar tanto, de você ter uma vida equilibrada, é, é, e, e é algo que talvez eu, jovem, né, se eu tivesse ouvido isso, é, eu, eu teria talvez feito algumas coisas diferentes, porque as coisas vão acontecer, as oportunidades estão aí, e nós temos que nos posicionar e é, é, conquistar ao longo do tempo e aproveitar as oportunidades que surgem. Então, um o aspecto é, brigue pelos seus sonhos, mas traga equilíbrio para a sua vida, para você viver bem e viver com qualidade. Talvez esse seja o aspecto que eu trago, Denise, e aproveitar as oportunidades. As oportunidades vão surgir, o mundo está cada vez mais valorizando as mulheres e esse, essa posição de igualdade. É isso que a gente precisa proporcionar e é isso que a gente
0: precisa aproveitar cada vez mais. Como é que você virou de médica para executiva? Como é que você era uma médica assim que se, se metia em tudo? Queria conversar com o diretor e ficava falando, e ficava falando, era super organizada. Como é que eles olharam para você e falaram, olha, vamos tirar ela do consultório, vamos dar aqui uma mesa com uma cadeira, aqui com um computador para ela poder administrar aqui a empresa? Como é que foi essa transição?
1: Foi uma transição não tão usual, Denise. Como eu tinha o um aspecto aí de pesquisa científica, eu comecei como uma gerente de pesquisa e desenvolvimento, que tinha realmente a ver com o meu passado técnico, e ao longo do tempo toda essa visão de gestão, esse mundo de gestão se abriu, e eu fui me interessando e, e aprendendo, e esse aprendizado contínuo que me motiva. Então, acho que foi um aspecto de um histórico que é, teve um fundo técnico, mas que ao longo do tempo o, a, o, o fio condutor foi um aprendizado de outros conhecimentos, outras áreas que me motivam até hoje.
0: E nas reuniões você fala nesse tom de voz assim, ou você tem que levantar a voz, bater a mão na mesa? Como é que funciona aí no dia a dia de um CEO?
1: <risos> não, não precisa, não precisa levantar a voz, não. Você precisa ser, com certeza, é, argumentar e, e conduzir, entendendo todo o seu time, mas não precisamos levantar a voz.
0: Dianne, <risos> super obrigada viu, pela sua presença aqui no Mulheres Geniais.
1: Denise, foi um grande prazer, um beijo a todos e todas que nos acompanham.
0: Obrigada. você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Se inscreva no canal, clique no sininho. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos e com suas amigas que querem conhecer a história de uma mulher de sucesso que chegou tão longe e ainda tem tanto aqui para oferecer, porque ela está há menos de um ano no cargo. Daqui a um tempo a gente volta, chama ela aqui de volta para ela contar mais do que está que acontecendo lá no Fleury. Muito obrigada a todos, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.